0: Hölgyek, urak, lányok, Sziasztok, üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast legújabb adásában, az igazai élet miért és hogy annyi mögé kínálunk betekintés nektek. Én a házigazda, Polkovics Gábor vagyok. A mai adás vendége pedig nem más, mint én, mint jó magam. Igen, ma nem fog hozzám vendég társulni, ma egyedül leszek csak, Ennek az oka az kettős, az egyik az az, hogy több vendéget is leszerettünk volna szervezni erre a hónapra, de valamiért, biztos van valami a levegőbe, de mindenkinek valami közbe jött, vagy akár nálunk, és át kellett szervezni adást egy későbbi időpontra. Másikok pedig az az, hogy maga a téma, amit hoztam ma nektek, az egyik vendéggel beszélgettem volna, de annyira fontosnak láttam ezt a témát, hogy ezt most egyedül hoztam el nektek. Ez a téma nem más, mint maga a munkám, amit csinálok. Talán leesetett, hogy nem egy profi podcast házigazda vagyok, ez egy ilyen szerelemgyerek, vagy ilyen passzió passion project nálunk itt cégen belül, de a munkám az az, hogy én munkatér tanácsadó vagyok, és a Sinarbsnak a munkatér analízis szolgáltatásának vagyok, most már egy év a nemzetközi gazdája, előtte közép-kelet-európában voltam a gazdája ennek a szolgáltatásnak. A mai epizódban öt fontos tanulságot, öt fontos leckét hoztam el nektek, ami nekem is az elmúlt három hónapban, vagy elmúlt fél évbe esett le, van, amit már évek óta tudtam és asszonyt próbáltam csinálni, vagy végezni a munkámat. Ez az öt fontos tanulság különösen azoknak lehet szerintem hasznak, akik vagy most kaptak a nyakukba egy új projektet, egy költözést, egy átalakítást, akik amúgy már most is munkatér, analízissel munkatér, stratégiával foglalkoznak, illetve valaki jövőben szeretnének ezzel foglalkozni. Számukra szerintem ez az öt tanács, vagy az öt tanulság, amit én vontam az elmúlt hat évben, nagyon hasznos lehet. Mivel belemennék abba, hogy mi is ez az öt tanulság, röviden szeretnék beszélni arról, hogy mi is az, hogy munkatér, analízis munkatér, tanácsadás munkatér, stratégia munkatér, élménynek is van cég, van versenytársunk, aki ezt így hívja, hogy nagyjából miről is szól. Nyilván van különbség a különböző cégek között. Mi a sinaps egy viszonylag rövidebb átfutással lövünk, egy egyszerűbb vázrendszerrel lövünk, mi egy ilyen kettő-három hónapos projekt átfutásokat szeretünk csinálni nekünk ez, ahol megtaláltuk a magunk kis-kis részét. Van, akinek lesz hosszabb, van, az évekig is elnyúlik. Nyilván árba is akkor nyilván meg fog indulni ez az olló a nyitott irányfele. De amiről itt szóval van az annyi, hogy egy iroda esetén a belső építészeti tervezés elé behozunk egy, egy új lépést, majd pedig nem más, mint az, hogy a szervezettel való érintkezés, az emberek bevonása, a szervezet bevonása kapcsán, empatizálunk a szervezettel, próbáljuk megérteni, hogy ott milyen emberek dolgoznak, kinek mi a fontos, melyik osztálynak mi a fontos, milyen célok vannak, kinek mi fér bele, vagy mi nem fér bele, kinek mi működik, mi nem működik, és ez a bevonás kapcsán, vagy a bevonáson keresztül megértsük azt, hogy hol vannak a határok, hol vannak a különböző célok, és hol vannak a legjobb döntések egy szervezet számára, és ez alapján állítjuk össze azt a javasolt munkatér koncepció rá a legjobb szó, ami mentén javasoljuk, vagy ami mentén meg lehet kezdeni már a belső építészeti tervezés. Tehát nem arról van szó, hogy mi mondjuk meg, hogy mit tervezzen a belső építész, hanem csak a legjobb megoldások halmazát próbáljuk megtalálni ezzel. Az eszközeink arra, hogy ezt csináljuk, teljesen standard felmérés eszközök, interjúk, workshopok, kérdőívek, szafarik, vagy kiasználtság megfigyelések, tehát ilyen, ilyen szóval gyakrabban találkozhattok vele, és mindezeket design thinking gondolkodásmód mentén használjuk föl, és a célja az, az hogy ne a megoldásokba szeressünk bele, úgymond, ezt talán már adtátok ezt a, ezt a mondást, hanem először a problémába szeressünk bele, ténylegesen értsük meg, hogy mire is kell megoldást találni. Majd a belső építészeti megoldások az, hogy egy külön, egy külön lépést, ugye a munkatér analízis lépést dedikáljuk ennek, ezen belül megértjük a szervezetet, még mielőtt egy vonalat is húznánk, vagy még mielőtt odaugornánk, hogy akkor kezdjünk el rajzolni, tegyünk be asztalokat, ez kell, az kell, amaz kell, előbb értsük meg a szervezetet és szerintem csapjunk is bele a lényegi mondani valóba, az az öt tipp, amit el szeretnék mondani, amit az elmúlt hat évben szereztem ennek a szolgáltatásnak a gazdájaként, akár itthon, Európába vagy világ szerte. Az első tipp, amit el szeretnék mondani nektek, rosszul mondtam, bocsánat, az első lecke, ami számomra is sokáig tartott, amíg leesett. Az első az az, hogy sokkal jobban számít, hogy hogyan kezdetek el egy ilyen, munkvállaló bevonás vagy munkatér analízis projektet, mint maga a bevonás, mint maga a projektnek az egész lefolyása. Tehát, hogy hogyan kezditek el, fontosabb, mint maga az, hogy hogyan zajlik le a projekt, és hogy mi történik a projekt alatt. Ez kicsit lehet, hogy önmagának ellentmondónak tűnik, de gyorsan elmondom, hogy mire is gondolok itt. Az elmúlt években, amikor egy projekt nem sikerült annyira jól, mint hogy azt én gondoltam volna, vagy amikor több negatív komment volt, több surlódás volt, nem volt száz százalékig elégedett az ügyfél mindennel. Mikor leültünk csapaton belül, és visszaelemeztük, hogy mit tudtunk volna másképp csinálni, a problémát mindig ott találtuk meg, hogy a projekt legelején nem figyeltünk eléggé oda, és az általunk evidensnek hitt dolgokat, tényeket, nem validáltuk vissza, akár egymás közt csapaton belül, vagy akár az ügyféllel sem. Ezért, mikor elkezdtük a projektet, mikor elkezdtük a bevonást, az interjúk, workshopok, kérdévek, stb. beindult, nem mindenki ugyanazon a hajón volt rajta, nem mindenki ugyanazt értett minden alatt. És előfordult például, ez egy tavaly, tavaly nyári őszi projekt volt, az ügyfél átült az alaprajzát az irodának, amivel kapcsolatban nekünk a felmérést, és majd a tervezést el kellett végezni. Mi ránéztünk, számunkra egyértelmű volt, hogy akkor az irada vagy az alapraznak a, a bal részére kell fókuszálni csak, és nem kérdeztünk rám, hogy biztos, hogy csak a bal részére kell fókuszálni. Itt láttunk mi egy jobb részt is, biztos, hogy arra akkor nem kell. Mert azt hittük, hogy evidens, hiszen elmondta szóba, az ügyfél csak a balra kell fókuszálni. És utóbb tudtuk meg, hogy jó, amúgy a jobb része van még 500 négyzetméter, de csak a harmadikon, negyedikén már nincsen. És utólag derült ki, amikor még időbe voltunk amúgy, de egy rettentő kellemetlen helyzet volt az ügyfél előtt, hogy mi miért nem kérdeztünk erre többek között rá. Ez most csak egy talán kicsit gyerekesnek vagy gyermekiesnek is hangzó probléma, de számtalan ilyen fordulat elő, hogyha az úgynevezett onboarding folyamatra nem szenteltek vagy nem szentelünk külön figyelmet, külön időt, szerintem ez a legeslegfontosabb. Ha az elején az evidens dolgok ki vannak mondva, visszavannak validálva, az, hogy hány ember számára is tervezünk, hány embert is fogunk bevonni, milyen csapatok is használják, mekkora is a célterület, hol van a célterület, ezek alapvető dolgok, főképp aki irodákkal foglalkozik, de nagyon sokszor pont ezeken úszik el, vagy akár magának csak a, a felmérésnek, az analízisnek a, a célja és a lépései nincsenek, nagyon alaposan, kicsit szájbarágósan is, de nincsenek letisztázva. Ezen sokkal többször megy egy projekt, vagy a sikere egy projektnek, mint sem az, hogy most egy-egy workshop, mennyire sikerült jól, tudtunk-e mindenkivel beszélni. De ez volt az első lecka, amit megtanultunk, vagy megtanultam az elmúlt hat évben, hogy hogyan kezdtek egy ilyen bevonás projektet, sokkal fontosabb, mint maga a projekt. Második tanulság, a munkavállalóknak a bevonása, az analízis, a felmérés nem azért van, és nem arról szól, hogy mit tervezzünk. Elmondom még egyszer, nem azért vanunk be embereket, hogy ők elmondják nekünk, vagy hogy tőlük meg tudjuk, hogy mit kell nekik tervezni hanem azért van, hogy megértsük, hogyan kell nekik tervezni, megértsük őket, empatizáljunk velük, jobban tudjuk, hogy számukra mi a fontos, és ezekből a beszélgetésekből, a közös gondolkozásból információkat kapjunk, és megértsük azokat a korlátokat, ahol a szervezet van, kinek mi fér bele, ha mondjuk belegondoltak gondoltok abba, hogy, hogy azt a megosztás, vagy agilis vagy aktivitás alapú iroda, vagy akár munkavégzés, nem biztos, hogy mindenkinek ugyanott vannak a határai, nem biztos, hogy minden osztály komfortos lesz, hogy minden osztálynak megengedi a munkája, hogy asztalokat osztanak meg, vagy hogy egy nap 4-5-6-7-8 munkára alkalmas teret járjanak be az irodán belül, és itt a kulcsom cool még egyszer az az empátia, a korlátok és azok az irányoknak a megértése, ami fele, vagy amiken belül mi majd szeretnénk, vagy hát nem is szeretnénk, ami fele a legjobban megéri vinni az adott projektet, az adott irodát, megtalálni azt a halmazt, ahol a legjobb megoldások vannak a szervezet számára. Nem az ügyvezető számára, nem csak a három projekt csapattak számára, hanem az egész szervezet számára. Tehát még egyszer a második tanács az az, hogy az emberek bevonása, a felmérés nem arról szól, hogy ők elmondják, hogy mit tervezzünk, hanem megértsük, hogy hogyan tervezzünk, és hogy hol vannak a legjobb döntések az adott irada számára az adott szervezetben. A harmadik tanulság, amit elmúlt hat évben vontam le munkatér analízis és felmérés projektekből, az pedig az, hogy ha nem mértek fel, vagy ha nincsen felmérés, az jobb tud lenni, mint egy rossz felmérés. Miért? És mit értek ez alatt? Számtalanszom fordul elő, hogy megkeresnek minket, vagy mit találkozunk egy, egy megrendelővel, elmondjuk, hogy van ez a szolgáltatás, embereknek a bevonásáról szól, hogy megértsük a szervezetet, és jobban tudjuk, hogy akkor hol vannak a legjobb megoldások. De ehhez beszélnünk kell az emberekkel, és mindenkinek a véleménye, akivel beszélünk, az mind számít, és senki nem lesz a többiek fölött de azzal találkozunk, hogy megrendeli oldalról már most nincsen bizalom a szervezettel szembe, és azt látjuk, hogy ha be is vonunk mindenkit, ha meg is veszi ezt a cég, valószínűleg figyelmen kívül fogják hagyni az eredményét a felmérésnek. És véleményem szerint ez a lehető legrosszabb, ami történhet, hiszen gondoljatok bele, ahol ti dolgoztok, vagy egy számotokra fontos témában valaki megkérdezi a véleményeteket, órákat szántok erre, mert elmentek az interjúra, mert a workshopon részt vesztek, mert a kérdéjévet is ki fogjátok tölteni, és a nap végén a ti választotok az megy a lecsóba, megy a szemétbe, vagy megy a fiókba, senki nem fog vele foglalkozni. Sokkal nagyobb lesz az elégedetlenség, a rossz érzés bennetek, tök mindegy, hogy mennyire menő, vagy mennyire új lesz maga az iroda, mert már azzal kezdődik, hogy titeket megkérdeztek, de nem figyelt rát, akkor oda senki napvégén egy ember döntött el, vagy legalábbis figyelmen kívül voltak hagyva a, a ti nézőpontotok. És véleményem szerint, ha ennek a veszély áll fönt, hogy figyelmen kívül lesz hadva, hogy nincsen bizalom a szervezetbe, akkor előfordulhat hogy jobb, hogyha egyáltalán nem is vannak be embereket, és az a pár ember akkor döntse el, és kész. Kivételek vannak, ez most egy általános tanulság, amit, amit az évek alatt számomra is nemrég állt így össze, ez a kép. Következő tanulság, negyedik a listán, az pedig az, hogy nem feltétlenül kell minden munkavállalót bevonni, hogy sikeres legyen a projekt, illetve ha be is vonunk minden munkavállalót, nem biztos, hogy számottevő lesz a különbség a felmérés eredményében és a szervezet megértésében. Amire én szoktam lőni általános helyzetben, hogy a szervezet nagyjából 30 át vagy kb. a harmadát vonjuk be. Kivétel, ha ez a 30 vagy az egyharmada a szervezetnek, nem tudja kellőképpen képviselni magát az egész szervezetet, túl sok a Kivétel túl sok az olyan csapat, aki a többiektől máshogy dolgoznak. Ha ez így van, akkor érdemes nyilván több ember bevonni, és lehet, hogy nem szervezett szinten kell 30%-ot bevonni, hanem minden különböző egységből, akik számottevően, és ez fontos, számottevően máshogy dolgoznak, máshogy használják az irodát, ezekből az egységekből egyenként 30-30%-ra egyharmados bevonásra törekedni. De általános helyzetben mindenkinek a bevonása egy ponton túl, ami szerintem az egyharmados bevonás után jön el, nem ad új információt, ugyanazt mondják el az emberek, ugyanazt ismétlik mi, ugyanazt halljuk, és a nap végén pocsékoltuk az időt, a miénket is, az ügyfélét is, és feleslegesen volt túl drága a projekt. Ugyanazt a pénzt, akkor folythatták volna belső építészetre, vagy bármi egyéb az emberek számára fontos aspektusra. Tehát önmagában az, hogy bevonunk mindenkit, az nem egy érték, csak annak van célja. Egy tanulság maradt már csak, de még előtte engedjétek meg, hogy az eddig elmondott négyet csak cím szerint megismételjem nektek. Az első az volt, hogy sokkal fontosabb, hogy hogyan kezdünk egy felmérést, egy, egy analízist, mint maga a felmérésnek a menete. A második, egy felmérés, illetve a dolgozók a bevonása nem azt a célt szolgálja, hogy ők elmondják, hogy mit kell nekik terveznünk. Harmadik, a felmérés hiánya, vagy hogy hogyha nincs felmérés, jobb, mintha egy rossz felmérés van. Negyedik, a legutóbbi, pedig az az, hogy nem biztos, sőt, ha bevonunk minden munkavállalót, nem biztos, hogy az növelni fogja a projektnek a sikerességét. És az utolsó pontra érkezve, az ötödikre a sorban, én azt láttam most, és ezért is ezt hagytam a végére, mert ez, ami a legkésőbb esett nekem le a korábbi ötből, az elmúlt igazából a fél évnek a tanulsága ez, de hogy próbáltam megnézni, hogy mitől sikeresebb projekt, és mitől nem sikeresebb projekt, vagy mikor kapunk nagyon pozitív visszajelzést, és mikor kapunk kevésbé pozitívat. És ami, ami közös, többszörös, vagy, vagy a, a közös halmaz találtam, az pedig az, hogy a siker kulcsa egy felmérésen, analízisen alapuló projektnél az az, hogyha egy, egy egyértelmű, egyetértés és megértés van a megrendelő oldalán, és itt értek mindenkit, aki a megrendelőnél ebbe a projektbe fontos, és köztünk, mint szolgáltató, és ha van, akkor egyéb szolgáltatók között, hogy miért történik a projekt. Miért kell új Miért olyan, amilyen? Miért ott, ahol? Miért vonunk be az embereket? Kit akarunk bevonni? Hogyan vonjuk őket be? Milyen fórumokon? Hányszor? Az egyes fórumoknak mi a célja? Ha a cél idő változik, vagy a szervezet változik, akkor alakítsuk utána őket. Ez az egyetértés, ez az egyhajóba evezés, amire egy korábbi pontban már, már említést tettem egy korábbi pontban, ez megvan. Ezt leginkább mi úgy szoktuk szakmán belül, vagy én úgy szoktam hívni, hogy a megrendelőnek van egy víziója. A vízió az olyan magasztos látomás, vagy nagyon messzi, megfoghatatlan cél, amit ők el szeretnének érni. A vízióból aztán ezek le vannak bontva a különböző célokra, vagy oké, okay, milyen, milyen célokat kell elérnünk ahhoz, hogy az a vízió az majd egyszer valóság lehessen, vagy legalábbis közelebb kerüljünk hozzá. Ha megvannak a célok, célok szerint van egy stratégia, és itt jönnek be azok, hogy egy-egy stratégiai streamen belül, és mondjuk a bevonás az pont egy ilyen stream, milyen akciók vannak, és az akciók miért történnek. Ezekből a vízió, cél, stratégia, akciókon belül szerintem a legfontosabb, és ami leginkább nem szokott sajnos meglenni, az a vízió és a célok. Nagyon sokan rögtön arra ugranak, hogy akkor lépések, a lépéseket betesszük egy streamba, akkor ez már egy stratégia tökő tök jó, de pont a vízió és pont a célok nincsenek meg. Legtöbbször ugye vezetők tök hogy jöjjön, de akár középpelet, vagy egyéb, egyéb fontos stakeholder oldalon se. Mi pont azért figyelünk arra, hogy a minden megbízást egy külön onboarding folyamattal és lényképp egy külön víziókrációs tudom, hogy szörnyen hangzik, meg nem találunk rá jobb szót, bocsánat, külön víziókreációs, több lépcsős gyakorlatsorral kezdjük, hogy biztos, hogy ahogy már mondtam korábban, ez a közös egyetértés, az egyholú bevezetés meg legyen, és értsen mindenki, hogy mi miért történik egy projekten belül. Tehát még egyszer az öt pontot elmondom nektek, az öt tanulságot. Az első tanulság az az volt, hogy egy felmérés kezdete fontosabb, mint maga a felmérés. A második, nem azért vonunk be dolgozókat, vagy nem azért mérünk fel, hogy megmondja a szervezet, hogy mit kell tervezni. A harmadik, ha látjuk előre, hogy rossz lesz a felmérés, akkor a felmérés hiánya sokszor jobb lesz, vagy sokszor előnyösebb kimenetre vezet. Negyedik, minden munkavállaló bevonása nem biztos, hogy jobb eredményt ér el, mintha csak mondjuk az általam harmadát vonjuk be, általános helyzetre értek, kivételek vannak. Az ötödik pedig a siker kulcsa az az, hogy minden fontos stakeholder, minden fontos szereplő értse a víziót, értse a célokat, értse a miértjeit egy projektnek, és ahogy mondtam, egy hajó bevezzen a projekttel kapcsolatban. Ennyi szerettem volna elmondani nektek, köszönöm szépen, hogy velem! Voltatok. Aki szeretne többet megtudni, ahogy mondtam, a sinaps.hu vagy sinaps.com oldalakon a munkatér analízis szolgáltatásról Next Office címszó alatt állhat több infót, de aki érdekel, nyugodtan velem is kapcsolatba léphet. Az e-mail címem az a nevem, gabor.paukovics, csével a végén, kukackinarps.com. Tehát gabor.paukovics, kukackinarps.com. .com Ha bárkinek van kérdése ezzel a munkámmal kapcsolatban, ez a szolgáltalással kapcsolatban, akkor nyugodtan írjon rám, és keressen meg bizalommal. Hogyha tetszett ez az adás, vagy tetszettek a korábbi adásaink, és meg nem iratkoztatok fel, akkor kérlek, hogy tegyétek meg most, akár a YouTube csatornánkon, OpenOffice Podcast. YouTube csatorna, ha videósan szeretnétek nézni az adásokat, vagy ha csak hang, az audio, csak audio verzió szeretnétek, akkor a, a legnépszerűbb podcast portálokon fönt vagyunk. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ott is OpenOffice Podcast címen találtok ránk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, minden jót nektek, találkozunk legközelebb.